0: Conversa Entre Amigos, com Eunice Santos e António Marcial.
1: Olá para todos, muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao regresso de Conversa Entre Amigos. E depois de uma pausa de um mês em que fomos a banhos, naturalmente estivemos de férias. Estamos de regresso hoje, dia 3 de setembro de 2022. E temos aqui uma convidada, mas antes disso vamos dar aqui as boas-vindas a António
0: Marcial. Boa tarde, António Marcial. Olá, Onís. Boa tarde. Boa tarde também para os nossos ouvintes. Boa tarde à nossa convidada. E é verdade, Onís, como falaste, tivemos férias. Tivemos um mês ausente dos nossos ouvintes, mas estamos aqui para uma nova temporada com mais convidados e novidades que vão surgir ao longo desta nova temporada. Vamos então dar início a esta nossa emissão do Conversa entre Amigos, emissão para este dia 3 de setembro do ano 2022. Vamos consigo, até bem perto das 19 horas. Já sabe também que depois pode ouvir o nosso programa em podcast, que vai ficar disponível a seguir a esta emissão. Vamos então nisso, uh, dar, ou seja, dar as boas tardes à nossa convidada, que nos vem então falar do, do uh, Henrique Portugal e, e vai ser uma conversa agradável.
1: Damos assim as boas-vindas a Idalina Coelho. Boa tarde, Idalina Coelho. Uh, peço que faça uma apresentação, quer de
2: si, e quer de Henrique Portugal. Ora, boa tarde, eu sou
0: Idalina Coelho,
2: eu Vou dizer, até porque a intenção desta conversa não sou eu, de qualquer maneira sou Idalina Coelho, sou uma autora, não quero ser chamada de escritora porque não tenho mérito para isso, sou uma, uma autora na área da poesia, mas também escrevo prosa e pronto, e conheci o Henrique Portugal em Angola, o Henrique Portugal foi meu professor e mais tarde, depois de, em que cada um fez a sua vida, da sua forma, viemos-nos encontrar numa história de amor muito engraçada, em que as peças do, do destino se uniram a nosso favor e vivemos durante alguns anos juntos, até que o Covid decidiu levar o Henrique Portugal. O é, era uma pessoa fascinante. É, Conheci-o, eu de fato era professor de terapeuta ocupacional, não era um terapeuta ocupacional, e tinha uma, tinha uma vasta história para contar. Ele foi, teve um acidente aos 8 anos, com um, explosivos em que morreu o irmão e um, ele ficou cego e amputado por mão direita era um indivíduo que sabia fazer tudo posteriormente ao acidente lhe conheceu-se história andou por aí pelo país a dar as suas aulas e quando eu comecei a viver com, com, com o Portugal como eu lhe chamava o meu Tuga ele já tinha um livro escrito, que é Uma Vida, Dois Cenários, e também o Vidas Confundidas. Uma Vida, Dois Cenários. Uma vida é a vida dele. Dois cenários é antes e após o acidente. Portanto, são esses os dois cenários. Ele não era apaixonado pela escrita, se bem que, como um professor de português, uh, escrevesse muito bem. Uh, tinha um grande poder de síntese, e tinha também uma imaginação uh, bastante boa. Uh, escreveu uma autobiografia que é uma vida a dois cenários. Eu não sou muito apologi apologista desse estilo, porque não dá aos personagens intervenientes a capacidade de, 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 pronto de, de se manifestarem em relação ao juízo de valor que o escritor fez. No entanto, uma vez na brincadeira eu disse-lhe, tem calma, se não conseguir publicar eu publico postumamente, e foi, infelizmente foi postumamente, o lançamento vai ter lugar a 15 de outubro, porque teve de ser adiado, e fico à disposição para, <risos> em relação a vocês, pronto,
1: Uh, aqui, um, ele também tem um outro livro que eu li há sensivelmente 10 anos atrás que era No Ver Está a Diferença e aqui nota se que o Henrique Portugal era um exímio contador de histórias uh, porque relata aqui bem uh, as histórias uh, que as pessoas com deficiência visual passam e, e a interação que existe entre os deficientes visuais e as pessoas que não fazem ideia uh, como é o nosso mundo e isto é um livro muito bom para toda a gente ler, para saber lidar connosco e foi o primeiro
2: contacto que tive com ele. Exatamente, o, o No Ver Está a Diferença é um livro que se pode resumir a ser um manual de ensinamento essencialmente para professores e para estar até nas câmaras e nas associações cegos para ser disponibilizado para, para leitura. A propósito, tenho que dizer, porque é verdade, que tenho aqui bastantes exemplares de nuvens tem a, a diferença e que dá los eu estou a falar um dar, portanto não os vendo, dá los a quem quiser recebê-los a nível de bibliotecas, câmaras, pessoas particulares… Um, e disponibilizá-los aí, desculpa, é, com todo com todo gosto. pronto Uh, aqui este,
1: este livro agora ultimamente, o Vidas Confundidas também é um livro uh, que está muito diferente, uma vez que mistura vários géneros uh, mistura a poesia, a conto a história e está realmente muito bem escrita parabéns, embora aposto de momento uh, tem contos de, de várias vertentes e, e é isso que me fascina aqui neste livro também e também, mais uma vez, vem ao de cima uh, a excelência do um contador de histórias que Henrique Portugal era.
2: Uh, obrigada, de facto, Henrique Portugal, para além de um contador de histórias, era de facto um grande homem, até, relacion... até tendo em conta tudo o que ele fez pela tipologia, tudo o que fez ao nosso serviço, tudo o que fez… Um, ele era… Eu, pronto, eu não posso falar muito, eu sou suspeita… E apesar de ele ter ido embora, eu continuo apaixonada, portanto não. É bom assim. Não, vou, não me vou alongar. Mas pronto, muito obrigada pela consideração.
1: Ele tinha alguma influência na escrita, algum escritor onde pudesse beber alguma coisa? Ou ele era mesmo genuíno, fazia mesmo os textos de a sua cabeça, obviamente, sabe-se que, que as pessoas são influenciadas sempre por algo, os escritores, mas quem é que era a referência em termos de escrita para Henrique Portugal?
2: Eu creio que Henrique Portugal era livre, É claro que, claro que há sempre uma influência, porque nada do que escrevemos é 100% original, certo?
1: verdade, foi
2: disso é. ah, temos uma parte temos uma parte autobiográfica e temos uma parte original um, o Henrique era livre era uma pessoa bastante livre e creio que no que é possível ser genuíno ele era de facto genuíno
0: Ainda Lina, o Henrique ocupava muito do seu tempo com a leitura ou, ou não era ou, ou não
2: o Henrique ocupava muito tempo com a leitura. Aliás, ele lia muito a nível informático, eu sou braile, e, a minha, o co-apologista do Braille, porque fiz a minha alfabetização já em Braille, mas eu lia muito para o Henrique. E quem que me incentivou a escrever, por exemplo, foi o Henrique organizando os meus trabalhos, dizendo que eu não rasgar nada, um, aglutinando toda, toda alguma capacidade que eu tinha para escrever. Porque eu era apaixonado por tudo o que fazia. E eu ocupava muito tempo a ler, sim.
1: E o que é que ele lia?
2: Olha, ele leu de tudo. Ele era como eu: leu Jean-Paul Sartre, leu John Steinbeck. Beck leu Ernest Hemingway leu mil e um muito, muita, muita coisa ele leu tudo que se possa imaginar ele leu bastante
1: e lia em braille, certo?
2: não, não, ele lia um, digital ouvia, ah, sim. isso não é ler, é ouvir mas pronto, ouvia digital
1: Isso ser considerado ler também
2: pronto, eu é que lia até ele em braile e lemos muita coisa em Braille, a gente sentava-se ali numa cadeira na minha esplanada e líamos até o sol nascer. E pronto.
0: Olha Galina, há bocado que, um bocado falou que, o, um, ou seja, a data de, de, de publicação do, de, de, da apresentação do livro mudou para, para 15 de outubro. Oh, Alguma razão especial? Ou... Foi uma,
2: uma razão familiar de adiamento, meu filho foi destacado para os Açores e eu queria que ele estivesse presente nesta cerimónia, não foi assim nada Exato, de... de
0: grave, não. Dalena, o que é que espera desse livro? Espera que o público, que o público compre, está com. Como é que estão as expectativas para o lançamento do livro?
2: eu não tenho expectativas porque eu sou uma pessoa de improviso não tenho de facto expectativas eu gostaria de pagar a edição não queria ter lucro mas gostaria de pagar a edição mas sei que não vou conseguir né? de qualquer maneira o lançamento é na junta de freguesia de São Jorge de Arroios um, a, a, a presidente tenho aqui que louvar a atitude dela foi totalmente receptiva Até se ofereceu para me pagar o livro, que já estava pago, por acaso. E que também a ideia não era essa. E um, o espaço é muito bonito. É uma biblioteca. É a biblioteca número um. Eu espero ter, entre os amigos dele, uh, 70 ou 80 pessoas. É também uma cerimónia pública. Um, portanto, todas as pessoas que entraram, eu sei que nem toda a gente compra. É constituído o lançamento, se me permite, por uma apresentação escrita por mim, porque achei que devia ser eu a fazê-lo, porque pronto, estive com ele nos últimos tempos, um, depois um, um, uma leitura de um texto pelo editor, o Senhor Eduardo Roseira, depois vamos fazer depoimentos os amigos farão um depoimento, que eu espero que seja breve, que eu sou uma, uma pessoa bastante hiperativa, não consigo estar assim muito <risos> tempo parada, vamos ver. E, e depois teríamos um porto de honra, constituído por aquilo que normalmente os portos, os portos de honra têm. E vai ser a minha última homenagem ao, ao, ao Henrique de Portugal. E pronto.
1: Quantos exemplares muito vão bem. à venda?
2: Nós temos sem de cada. 100 de cada.
1: Uh, 100 de cada uh, são, são dois livros? Ou...
2: São dois livros. É O Vidas Confundidas, que eu disse já. Ah, é sim. E depois Uma Vida, dois Cenários.
1: Eu pensei que o lançamento que era só desse, de Uma Vida, dois Cenários.
2: Não, vão ser, vai ser dos dois. Vamos fazer? Ah, sim. Dos dois, sim.
0: Adelina, o, o Henrique Portugal. Infelizmente, deixou-nos, não é? Ele não deixou alguma coisa por, por escrever? Acha que ele não tinha mais para, para, para passar deixou... para o papel?
2: Não, ele deixou, ele deixou muita coisa. Temos o volume 2 e uma vida, dois cenários, que é constituída por que eu não. não não publiquei porque também interessa a pouca gente só pessoas mesmo ligadas com uh, o problema da tifologia. e eu tenho é um livro onde ele tem material técnico uh, material técnico sobre sobre as várias cambiantes desta deficiência pronto isso eu não publiquei mas se houver alguma uh, biblioteca ou câmara, ou, porque é mais para esse tipo de, de, de coletividades, digamos assim, se houver alguém que eu também imediatamente publico, sei lá, 30 ou 40, só para, um, só para ficar assim registado. Mas, Mas por enquanto. Não aquelas bibliotecas
1: que disponibilizam livros digitais para a deficiência visual, não?
2: Por exemplo, também, também pode ser uma, um, um, um caminho que nós possamos percorrer, sim. Creio que sim.
0: Idalina, gostava de publicar esse livro, por exemplo, em Braille?
2: Qual livro? Qual?
0: Esse último que vai publicar.
2: Os dois. Oh, livro...
0: ah, vamos ver, vamos ver.
2: Uma vida, dois cenários... Ocuparia 20, 20 volumes de raio, no mínimo, porque tem 574 páginas. E
1: depois já, já não me lembrava. Não percebi. O outro é bem mais pequeno, vidas o vidas já é, mais... é bem mais pequeno e tem
2: poemas. Sim, sim mas este seriam tal páginas, ocuparia uma estante inteira. Mas é uma ideia.
0: É uma ideia. Não, não é? Porque...
2: Algo biblioteca, é um... eu não sei. Sei lá, há várias, eu conheço várias pessoas que fariam esse trabalho, sim. Uh, a Biblioteca Nacional, a Inclusiva. A é muito
0: bom. Uma... É. para além da escrita que, que já falámos aqui, quais eram as paixões do, do Henrique Portugal? Ele tinha, por exemplo, a música, como também. Como, como uma paixão, para além de, de, de escrever descrever?
2: É assim, como eu pronto, ainda não tive a oportunidade de dizer, mas o Henrique, antes de, de, de ficar cego, ele, ele era baterista nos Black Star em Luanda. Pronto. E depois, e depois o acidente tirou-lhe essa, tirou essa possibilidade, porque como vocês sabem, a bateria uh, usa uh, a mão, é muito importante, as mãos são muito importantes para a bateria. E ele desistiu dessa, dessa pretensão. Um, e então, mas ele é um apaixonado por música, tanto que a minha biblioteca, a minha biblioteca tem nem sei, aquilo tem. Uh, centenas de discos de todo, de todo o género uh, CDs uh, tem assim imensa coisa porque ele adorava ele gostava de, muito de música de boa qualidade tem tudo dos Beatles dos Rolling Stones dos Boys, de, de, ele também pronto, gostava tem, não, tinha desculpa mas ele gostava muito de, dessas coisas ele era um era muito ligado à arte, a qualquer tipo de arte.
0: Galina, o Henrique só começa a escrever a partir do, do acidente, não é? Sim, ele
2: antes do acidente era um estudante um pouco rebelde, talvez um pouco preguiçoso, porque ele não tinha só qualidade, não é, ninguém tinha só qualidade, e ele foi o miúdo normal, com, com, com os problemas do miúdo normal. Um, ele após a licenciatura e, que inicia em Luanda e que depois transita aqui para Portugal ele fez na Universidade Clássica uh, e começou a dar aulas e essas várias vivências tidas nas aulas e, e, e socialmente também suscitaram essa, um, esse, esse amor recente, quase recente pela escrita ele tem muita coisa escrita Têm imensas coisas escritas. E
1: ele era melhor na prosa ou, ou na poesia?
2: Ah, ele eu, eu, eu era muito melhor na prosa. Aliás, ele não, não gostava de poesia.
1: E, no entanto, escreveu alguns poemas?
2: Porque escreveu aleatoriamente. Há de que a poesia de Portugal não tem, não tem métrica. Tem estética, mas não tem métrica.
1: Bem, hoje em, dia, hoje em dia há poesia de todo o género e feitio. Uh, antigamente, sim, nos clássicos. Uh, mas já, já tenho visto um pouco de tudo. Desde começar com uma, com uma palavra, depois com duas, depois com três. Até depois afunilar. Uh, até escrever uma espécie de prosa, uh, de prosa só com uma frase...
2: Uma linha, outra linha, outra linha, quatro linhas. Vamos lá ter. Poesia é poesia. Desde o século XIX, que há uma tendência moderna de escrever o, ver, o chamado verso branco sem rima, sem métrica. Isto já vem desde o século, do século XIX. Eu aqui, recentemente, eu vi um programa no, na Antena 1. Que era, era, portanto, dois. Dois, como é que aquilo é se chama? Ai, desculpem-me, dois. Pronto, dois desenhadores, falta uma expressão inglesa, portanto, não sabemos, Exatamente, estavam a fazer sobre a Constituição de 1926, se estiver errada, pronto, corrijam. Um, e então, havia, havia poemas. E eu verifiquei sobre facto completo, que cada poema era uma frase. E o Era uma frase. Era, por exemplo, a Constituição atual é a ditadura. Um verso, um poema. Não era um verso. Era um poema. Eu até com a minha amiga... Uh, Lina, que também já foi entrevistada por vós até lhe disse olha, vamos brincar vamos escrever grandes poemas do tipo o luar é meu gosto de pão com manteiga ah, pá, por favor, não banalizem a poesia
1: uh, existe, existe uma corrente até na Alemanha que é concreta a poesia que é uma coisa muito simples uh, que é feita só com duas três palavras e, sua a ordem, elas podem ser alteradas a ordem. E fica assim um poema.
2: Pois, mas para mim, para mim, que nem me considero, me considero tanto liberal e liberta, isso não é poesia É como havia uma quadra muito típica de um poeta do Norte que, escrevia que dizia assim, foi debaixo deste cargo que arranjei no meu casamento. Ando cá, meu rico carro, que quero abraçar. Isso era um poema. Portanto, as pessoas não podem chegar ali, escrever, e dizer que é poesia. Escreveram frases. Sim, senhora, mas não é poesia. Por exemplo,
1: uma poeta que também partiu recentemente, a Ana Luísa Amaral, também tem alguns dos seus poemas livros, é, consegue fazer poemas dos mais variados estilos, e vai mesmo a. Às vezes, até eu chego a ir à, à mitologia, uh, como foi no último livro que eu, que eu, que eu li, uh, e tem
2: então,
1: desde cenas do cotidiano a coisas mais rebuscadas, Tem um pouco de tudo.
2: Mas eu também tenho livre de Verso branco. Por exemplo, o quem vai ao meu Facebook, eu creio que aí o colega, o seu colega, o como é que ele chama, é meu amigo do Facebook, um, está no meu Facebook, e portanto ele sabe muito bem, se consegue ler, se gostar de poesia, eu tenho poesia de vários géneros. Agora, uma frase, ser um poema, ou oh, um não gosto, dão-te like, não gosto de nada. E pronto.
1: É, aqui aqui faltou à vista neste livro Vidas é, Confundidas, um poema que Henrique Portugal tinha é, que de, resumia bem a, a vida do, dos cegos quando andou na rua. e Vem uhum. um bocadinho ao universo a diferença. Há aquelas histórias que ele partilhou, algumas delas deliciosas, em que as pessoas ficavam a olhar para ele uh, quando, quando ele andava na rua. Porque muita, muita gente nem sabe como é que, como é que as pessoas cegas andam na rua e depois fica assim muito admirado.
2: Exatamente, exatamente. Um, o Henrique, esse poema que o nisso está a referir são os cegadas.
1: Exatamente.
2: É. O, o Henrique tinha... Pronto, era isso que eu ia dizer. A poesia dele era... Um, Pronto, era livre, era aleatória, uma rima aqui, uma rima ali, hum, mas ele não gosta, de, não gosta, por norma, não gosta de poesia. Não gostava. Meu Deus, eu continuo com o meu presente. Não gostava de poesia.
0: Ai, o, o, o Henrique, quando escrevia os poemas, ou quando escreveu, por exemplo, ele... Ele tinha algum cenário que eu gostasse de estar para poder escrever, tipo à noite ou de manhã, ou eu gostava de escrever e eu, estar a escrever e ouvir música. Como é que... Ou também uma hipótese que há muitos, muita, muitas pessoas que escrevem e que acordam durante a noite e levantam-se e vão escrever. O Henrique tinha um pouco disso tudo. O Henrique... Era aquela pessoa que pronto, quando... só escrevia mesmo quando tivesse mesmo assim se virar para a poesia.
2: Esse, ele, ele não tinha horário. Ele apetecia-lhe escrever. Era assim uma pessoa... Pronto. Apetecia-lhe escrever. Depois chamava-me. Agora nos mais recentes, quando eu estive com ele, ele chamava-me da a ler E eu lia e havia lhe a minha opinião. Pronto. Sim, quando era eu de um, única coisa, eu chamava, gosta isto? disto. ele, mas não mas, me mas, muito gosto. E pronto, devíamos intervir.
1: Ele tinha algum blog, alguma página do Facebook onde publicasse primeiro os, os seus eh, poemas e os seus contos? Não, não.
2: Ele, ele era muito ligado às redes sociais.
0: Idalina, ele quando ou seja uh, ele não tinha redes sociais ele só mostrava à Idalina os poemas ou partilhava com mais alguém? É sim ele partilhava
2: eu, pronto, eu estava aqui partilhava com outras pessoas com outras pessoas é... sim
1: nós estamos aqui um bocadinho a ouvir uh, aqui de fundo, uh, ele uh, escrever compulsivamente, uh, tinha esse hábito, existem escritores que escrevem uh, compulsivamente e depois vão um bocadinho ao, ao sabor uh, da, da escrita, o Henrique tinha esse hábito?
2: Não, ele era uma pessoa muito, muito ponderada, muito moderada, não era... Pronto. Não era muito como eu. Eu é que sou mais desse género. Mas o Henrique não. O Henrique escrevia quando lhe apetecia, quando estava cansado desistia. Não tinha não tinha este, não tinha aquela mania do compulsivo. Porque o temperamento do Henrique não era compulsivo. O Henrique era uma pessoa branda, uma pessoa doce, uma pessoa que teve uma vida uh, muitíssimo boa. Uma vida familiar, e a mãe inteiramente um a ele, os amigos admiravam-no. Admiravam ele era assim. Uns admiravam-no, outros não podiam nem sequer estar ao pé dele. Porque era uma pessoa de emoções fortes, uma pessoa de princípios, ele não abdicava dos princípios dele, não era muito flexível. Não obstante, a brandura e a doçura. Não era uma pessoa assim muito flexível. Portanto, não era compulsivo a escrever.
1: E em relação aos contos, ele aqui neste livro, Vidas Confundidas, tem contos muito, muito variados. Vai desde o. quase do, dos, dos dramas, tem aqui mais um policial, um, um género de um policial, tem. Tem vários contos bastante, bastante diferentes uns dos outros. É isto, fazer contos muito heterogéneos sem, sem obedecer a um género, ou seja, ao policial, ao, ao romance, ao drama. Não. E, é bastante curioso, só tomar
2: vista. Onde é que ele se inspirar aqui para estes contos
1: Como é que surgiram?
2: Era isso, que, era isso que, eu, que eu ia dizer. Ele era muito engraçado porque ele agarrava vidas. Vamos lá ver. Imagino que eu estava com a Eunice e que a Eunice lhe contava um fragmento da sua vida. Eu depois pegava naquele fragmento sem falar, nome, sim, e entrançava aquilo, fazia um enredo ali, de forma a apanhar a realidade, sem, no entanto, sem, no entanto, falar da pessoa. Está a ver? E era esse o tipo de escrita tipo do portal.
1: Bastante curioso. Eu ainda há dias li um outro romance, não sei de quem foi, um outro livro, uh, que uh, a, a pessoa pegou em várias histórias de vida e criou um só livro. Mas um livro ficcional. Um, um único romance, não um livro de contos mas foi um mas era um romance e hum. e, e, e estava lá mesmo ela pois talvez, uma escritora ela fez questão de colocar ali que
2: se serviu de várias histórias reais para criar aquela exatamente exatamente era uma ideia do era uma, um estilo do Henrique e é também meu estilo eu também escrevo muito nessa Nessa área de ir buscar, buscar vidas, histórias que me foram contados na, contadas na infância. E depois brinco com as palavras e formo um, um romance ou um conto. O Henrique também partilhava, também partilhava desta dessa mania, digamos assim, também. E pronto. Mas
1: nesse, neste caso já escreve no Facebook?
2: Não percebi. Mas
1: neste caso já, já escreve no Facebook? Já partilha? Já... É diferente do que ter, uh, de, do que mostrar só a uma pessoa, porque enquanto que no, no Facebook várias pessoas podem ler e, e comentar e, e, é. se isso está bem, se está mal, pois a uh, mostrar só uma pessoa ou duas, um, sempre, sempre há aquela margem.
2: Sempre... Hum. Exatamente, é totalmente diferente. Eu sou mais modernista, também a nossa diferença de idades era alguma, e, e sou mais, menos conservadora. Portanto, utilizo as redes sociais e, e pronto, e, e escrevo as minhas coisas. O Henrique, não, era, era um, um, um senhor mais clássico, com, mania, com, com maneiras diferentes, mas pronto, era total. nesse aspecto não tínhamos nada a ver um com o outro. Nesse aspecto, porque ele era assim, não gostava de, de, de se expor de forma nenhuma. Mesmo através da escrita, não gostava de, de que as suas coisas andassem por aí. E então, não, de facto, foi uma pena, mas não, não abrangeu essa história das redes sociais, não.
0: Não, não ah, escolheu. Poderes... Então, o, o Henrique de Portugal foi, um foi uma pessoa muito, assim, um pouco fechada à sociedade.
2: Não, não. Nada fechado à sociedade. Ele era do estilo, ele tinha imensos amigos, toda a gente gostava imenso das suas histórias, em
0: público. Não. Isso. Ele conseguia juntar grupos de amigos e, sendo um contador de histórias, fixar as pessoas nas histórias que ele, que ele ia contando?
2: Sim, senhora, ele tinha uma atividade social muitíssimo boa, só não, só não fazia nas redes sociais. Não, não, não. Agora, em termos de rua, em termos de escola, eu cheguei a assistir, ele a dar aulas, eu cheguei a assistir às aulas dele, ele a dar aulas, ele, às aulas dele, e, e os miúdos não se faziam sentir todos vidrados no, naquela conversa do Henrique, nas aulas do Henrique, que passeava pela sala toda e, e ele escrevia no quadro, porque ele ficou cego muito tarde e, portanto, ele tinha noção completa da escrita. E onde o Henrique fosse, o Henrique fazia um amigo. Fazia, não, não, tinha, não era fechado socialmente. Tinha um dom de palavra incrível incrível, que eu ficava assim meu Deus do céu e, e, e eu, eu, eu ficava fascinada às vezes até ele dizia assim tu não és muito resumido a tua, a tua conversa prolonga sal, por, ele para contar uma anedota, se ele contasse uma anedota que um amigo lhe tinha contado ele na, na anedota tinha que explicar onde vivia o amigo, tá a ver aquela rua que desce não sei o que, porque sobe não sei para onde Bem, quando estava ao fim, a anedota não tinha piada nenhuma, meu Deus, porque já se tinha perdido pelo caminho. Portanto, ele era um comunicador. No entanto, era um capaz das pessoas estar com muita atenção à, à
1: anedota da maneira que ele a
2: contava. Não dava. Era impossível, meu amigo, era impossível. Ele descrevia desde a estatura do amigo, a piada dura do amigo, meu Deus, era terrível.
0: Ou seja, era um bom comunicador, não é, no fundo?
2: Era, ele era um comunicador de histórias. Um de histórias, ele teve dois programas de rádio, de rádio em Luanda, na emissora oficial de Angola. Tinha um programa sobre indivíduos cegos que era vontade, amor e luz. Foi cofundador do, do Instituto Torres Carridas em Luanda, foi dirigente da Liga de Sexo João de Deus, por, da então, então Liga de Sexo João de Deus, por muitos anos. Criou retinopatia, trabalhou na APEC, foi dirigente da SOS Hepatites. O indivíduo era assim, é tronto. Não, Não há palavras. Vocês ouvem-me falar. E devem dizer assim, tadinha, mas não é o que eu estou a dizer, é a autêntica verdade, independentemente do meu sentimento por eu. Claro, mas, tá. Quando eu li o Novera
1: está a diferença, estava para, para perceber que quem tinha escrito o livro era alguém com uma vida social muito ativa, que andava muito na rua, que, que viajava, que tinha uma vida social achei aí e eu na altura ainda havia ainda uh, e, e, e dava para desde de histórias que ele tinha na, na cidade, que se passavam com ele com outras pessoas que se nota que ele que as vivenciou ao vivo e que, que interagiu com essas pessoas com algumas pessoas que se metiam à frente da bengala por exemplo Era. Que, que é uma coisa que, que ele dizia que não se devia fazer e, e na altura eu fiquei a depreender que era uma pessoa completamente ativa apesar da, da deficiência que tinha e, e de facto agora que está a falar sim, era a ideia que eu tinha
0: mesmo então, acha que o Henrique deixou algum, algum, algum projeto por fazer até porque pronto, ele partiu numas condições que que nos, nós, nos ocupou esses dois anos, acha que o Henrique deixou alguma coisa que gostaria ainda que de fazer ou, ou, ou não?
2: Ah, possivelmente ele gostaria que eu publicasse aquele volume de falta, uhum. aquele volume técnico, mas só vamos ver a médio prazo. Eu cumpri todas as promessas que, que, que fiz mesmo a brincar. Uh, cumpri. Uh, agora, pronto, falta aquele, aquele. Também depende de como correr a venda do, 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 dos livros. Se eu conseguir uh, pagar a edição, quando eu digo pagar a edição é recuperar o dinheiro, porque ela está super paga, está paga, num, pronto. Mas se eu conseguir, uh, se eu conseguir um, o dinheiro para a edição, mais ou menos, aproximadamente, não quer dizer que seja totalmente... Talvez eu me atreva a fazer uma pequena edição, neste caso para oferecer associações e bibliotecas.
1: Então, esta é uma, uma, ótima, uma ótima ideia. E pretendo também... É, estava a queimbar no fundo. É, pretendo também enviar este, 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 estes dois livros para as bibliotecas para depois serem também divulgados pela, uh, por uh, cidadãos com deficiência visual?
2: Ah, sim. Tudo que eu puder eu estou disponível. Eu nessas coisas não... Eu não, não sei quanto tempo falta para acabarmos esta entrevista. Não estou a ver as horas.
0: Eu também não estou... Vou... que ainda...
2: se vocês permitissem um eu ia dizer um poema meu, porque foi quando eu conheci o Henrique, quando eu conheci, conheci o Henrique como professor, foi feito tinha 13 anos, e como homenagem, se vocês me, deixam, me permitissem, eu ia poema. um poema. Sim, sim. Então vamos. Foi no dia 28 de Fevereiro que o sol brilhou para mim intensamente, tão suave que eu pensei ser o primeiro a mudar a minha vida completamente. Um dia tão vibrante, tão suave, que eu penso ser difícil esquecer, mais puro que o cantar de uma ave no meu peito eternamente há de viver. Lembro-me perfeitamente. Os pardais piavam sobre os beirais contentes. E eu saí de casa alegremente para conhecer outras gentes, E gente que, como eu sofria a dor de uma profunda escuridão, me que mostravam compaixão. E eu, ao ver-me olhada, por gente que, como eu sofria, sorri também resignada, senti que havia nascido o meu dia, sem poema. Está é, tá, realmente bonito, está de parabéns. Isto é é a verdadeira inspiração. É, exatamente, exatamente. E pronto. E é assim.
0: Uh, Idalina, se algum dos nossos ouvintes uh, quiser adquirir o livro, os livros do Henrique, onde é que vai poder encontrar Uh, vai ser a que os vai vender ou vão estar disponíveis em, em, em popularias ou, eu... ou livrarias?
2: Não, vai ser eu que os vou vender.
0: Vai ser, só a Hidalina que os vai vender mais a editora não os vai, vai distribuir por nenhuma das livrarias do país.
2: Não, porque é uma edição do autor. Uhum. é uma edição de autor neste caso, não é de autor é...
0: ou seja, é. se alguém quiser adquirir um livro é só procurar a Italina no Facebook Sim, uh, é. e depois pode por mensagem privada pois claro pode, uh, pode fazer a encomenda do livro à Italina
2: Sim, inclusive, se for uma coisa para uma pessoa, um, alguém privado, pode deixar, pode dar-lhe o meu contato e eu disponibilizarei o livro, farei o envio do livro. Também queria dizer, em relação ao No Ver Está a Diferença, que se alguém quiser o um No Ver Está a Diferença, eu tenho alguns livros que posso dar, posso doar. E
1: sobre esse, por exemplo, ele já existe nas bibliotecas em, em formato digital?
2: Eu não sei se existe nas bibliotecas. Como é que a Unice teve acesso ao livro? Eu li a
1: tinta. Eu comprei-o na, na loja onde eu estava a trabalhar. Ah, eu, na altura, li a tinta. Foi em 2012, foi há, há, há 10 anos atrás. Eu sei que foi há 10 anos porque eu tenho o hábito de, de ler um livro e agora o meu blog, desde que eu deixei de ver, está no 99% para aí, dedicado aos livros. Antigamente não estava. E ele está arquivado em 2012. Uh, por isso eu sei que foi nessa altura. E, eu tinha o hábito de comprar livros. Eu tenho muitos aqui, a tinta, ainda. Nem uhum. tinha o hábito de, de comprar livros sempre. Eu costumava dizer que, que os livros eram as minhas saídas à noite e o meu tabaco e era assim que eu tinha o livro e eu achei interessante como é que estava ali à venda uh, numa superfície comercial normal um livro que dizia muito a, às pessoas cegas e estava realmente ali bem e até lá havia bastantes exemplares e até recomendei às minhas colegas que, que comprassem que era para, para verem porque a maioria das pessoas que nós vemos na rua não têm, pronto também não nasceram ensinadas e não têm contacto com, com as pessoas cegas mas uh, fazem muita coisa errada como uh, a mais comum e aquilo que não se pode fazer é desviar-nos da nossa rota e então, é. este livro é. fala muito disso, Exatamente. na altura não, não me dizia nada embora eu sempre tivesse desde a minha nascença contacto com pessoas cegas através da minha avó mas eu tinha baixa visão na altura que li o livro mas sabia de histórias de colegas meus obstáculos na rua, etc estas situações aqui quando eu fiz o, eu fiz o texto sobre este livro eu disse uma coisa que eu ainda continuo a dizer se puserem mil e deficientes visuais existem mil e uma histórias porque cada um tem as suas cada um escreveria certamente um livro igual a estas histórias.
0: -se, seguramente. Angelina, sendo o Henrique um apaixonado pela, pela leitura e também como a Angelina já nos falou, também eh, antes de ter o acidente, também tocou numa banda de música. Por exemplo, eles nunca gravaram nada.
2: Um... E Eles têm gravações, eu tenho algumas gravações em... Tenho algumas gravações de, de Black Star. Tenho duas gravações dos Black Star, sim.
0: Mas, por exemplo, o Henrique chegou a escrever a música, por exemplo?
2: Não, 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 não.
0: Não. Era um
2: músico de conjunto.
0: Pronto. É Ou seja, o Henrique foi só mesmo o baterista, não é?
2: E pronto.
0: Olha, está na hora de, de acabar a nossa entrevista. A nossa conversa. É. Dia. Chegamos ao, ao fim da conversa com a nossa, a nossa convidada, a Idalina. Ah, Agradecemos a Idalina pela, pela disponibilidade. Idalina, obrigado e que corra tudo bem e já sabem, nossos ouvintes uh, se quiserem adquirir o livro da da Idalina, que o podem fazer se quiser, que ligam connosco ou então através do Facebook também podem falar com a Idalina quanto a nós, é nisso, estamos de regresso no próximo fim no de próximo semana
1: no sábado, dia
0: 10
1: com okay, mais um pronto. convidado,
0: em convidado mais um próximo, é verdade mais outro projeto Exatamente. Deixa-me dizer que os nossos ouvintes podem ouvir a nossa emissão em podcast, que vai ficar disponível. E se quiserem fazer parte, parte do nosso programa, também o podem fazer. Se tiver um, um projeto que queiram partilhar com os nossos ouvintes, já sabem que o podem fazer para o nosso e-mail ondanacionalradio.com ou então, se quiser, para o WhatsApp 9120. 89019 Bom fim de semana, continuação de uma ótima tarde e fique a ouvir a Onda Nacional Conversa entre amigos com Eunice Santos e António Marcial